0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור צבי פירן, בקורס חורים שחורים, הגופים המוזרים ביותר ביקום. כאמור, בשנות ה-60 היו מספר רב של התפתחויות הקשורות בחורים שחורים. חלק מההתפתחויות האלה, חלק חשוב מההתפתחויות האלה, היה במישור של ההבנה המתמטית של הפתרונות של, של משוואות איינשטיין שמתארים את החורים השחורים וההבנה של התכונות של הפתרונות האלה. עצם ההבנה של התכונות האלה הביאה להבנה פיזיקלית חדשה, הבנה אסטרונומית חדשה, לאיזה תכונות אנחנו יכולים לצפות מהחורים השחורים שנמצא בטבע. החור השחור הראשון התגלה, אה, לא בטבע, אלא התגלה ב, בתוך משוואות איינשטיין, בתוך אה, מערכת המשוואות של תורת היחסות הכללית, על ידי קרל שוורצ'ילד, והתגלית התגלתה כבר חודשיים, פח, פחות מחודשיים, לאחר שאיינשטיין פרסם את תורת היחסות הכללית. כלומר, כבר בשנת 1915 שוורצ'ילד גילה את החור השחור הראשון. למרות שהוא בעצם לא הבין מה שהוא גילה ולקח זמן רב עד שהובן שבעצם הפתרון המתמטי שהוא מצא מתאר חור שחור. החור השחור של שוורצ'ילד הוא יחסית פשוט. יש, יש לו רק דבר אחד, יש לו רק מסה, משקל, והמסה תלויה פשוט בכמות החומר שנפלה, נכנסה לתוך החור השחור הזה ככל ש... נכנס יותר חומר, המסה יותר גדולה. הרדיוס של החור השחור תלוי אף רק במסה. ככל שהמסה יותר גדולה, הרדיוס יותר גדול וישנו קשר לינארי בין השניים. הרדיוס הזה מכונה עד היום על שם שוורצ'ילד, מכונה בשם רדיוס שוורצ'ילד. ואם נדבר למשל על חור שחור שהמסה שלו היא מסת שמש, אז רדיוס שוורצ'ילד הוא שלושה קילומטר. המבנה הפנימי בתוך חור שחור של שוורצ'ילד הוא יחסית פשוט, פשוט אבל מסובך. ברגע שאנחנו עוברים את רדיו שוורצ'ילד, את, את השפה של החור השחור, את האופק, אז אנחנו חייבים לנוע פנימה לעבר המרכז של החור השחור. אנחנו נגיע למרכז תוך זמן קצר מאוד, ובמרכז ניתקל בנקודה סינגולרית, בסינגולריות, בנקודה בעייתית שעוד נחזור ונדבר אליה. וברגע שנגיע לאותה נקודה במרכז, ולא רק אנחנו, אלא כל מה שנופל לתוך החור השחור הזה יג... חייב להגיע לנקודה הזאת, לאותה נקודה שנמצאת במרכז. החומר נעצר, ואין לו לאן להמשיך משם. מצד אחד, הוא לא יכול להישאר באותה נקודה, מצד שני, אין לו לאן ללכת. וזה הפרדוקס שקיים במבנה הפנימי של אה, חורים שחורים, אה, בסינגולריות שקיימת בתוכם, שעוד נרחיב את הדיבור. כאמור, החור השחור של שוורצ'ילד מאופיין רק על ידי דבר אחד, רק על ידי המסה, כמות החור. שנפלה לתוכו. מספר שנים לאחר מכן, הפיזיקאים רייסנר ונורסטרום גילו שייתכן חור שחור קצת שונה. רייסנר ונורסטרום שוב פתרו את משוואות איינשטיין, אבל פעם בצורה קצת אחרת, והוסיפו לבעיה מטען חשמלי. והם גילו שייתכן מצב שבו חור שחור שיש לו מסה יהיה טעון במטען חשמלי. כלומר, הם גילו פתרון שמתאר חור שחור טעון. חור שחור כזה יפעיל כוח משיכה על כל גוף שנמצא בסביבתו. בנוסף לכך, אם הגוף יהיה טעון במטען חשמלי, החור השחור ימשוך או ידחה את המטען לפי המטען שיש לה, החשמלי שיש לגוף שנמצא בסביבתו. כלומר, נניח שאנחנו מדברים על חור שחור שהוא טעון במטען חיובי, אם אנחנו נביא לקרבתו גוף שטעון במטען חיובי, מכיוון ששני מטענים חשמליים חיוביים דוחים אחד את השני, אז החור השחור הזה יפעיל על גוף שנמצא בסביבתו, כוח משיכה גרביטציוני שימשוך את הגוף וכוח דחייה חשמלי שידחה את הגוף. ובמצבים מסוימים, אם המטען החשמלי מספיק גדול, אז ייתכן שכוח הדחייה יגבור על כוח המשיכה והמטען הזה שאנחנו מקרבים לחור השחור לא ייפול לתוכו בגלל הדחייה החשמלית. כלומר, משחק מסתבך פה, ובעוד שבחור שחור אה, רגיל של שוורצ'יל ישנו רק אה, אפקט של הגרביטציה, פה אנחנו צריכים להשת... להתייחס לשני אפקטים, מצד אחד האפקט של הגרביטציה, ומצד אחד האפקט של המטען החשמלי. הקיום של המטען החשמלי גם משנה קצת את הרדיוס. של החור השחור של רייזנר ונורסטרום, והרדיוס הזה קצת שונה מהרדיוס של חור שחור של שוורצ'ילד עם אותה מסה. המטען בעצם מקטין קצת את החור השחור. ותכונה נוספת שקיימת לחור השחור הזה של רייזנר ונורסטרום, שישנו גודל מקסימלי של מטען שאפשר לתת לחור שחור. אם יש לחור שחור מסה M, אז קיים גודל מקסימלי למטען החשמלי שאני יכול לשים עליו. ואם אני אנסה לטעון את החור השחור יותר מדי, החור השחור יסרב להיטען במטען הנוסף הזה. כלומר, ישנו מקסימום למטען, עבור מסה נתונה ישנו מקסימום למטען שאנחנו יכולים לשים על הגוף הזה. הפתרון הזה הוא מאוד מעניין. בין השאר, מכיוון שהמבנה הפנימי שנמצא בתוך החור השחור הזה, המבנה הפנימי של החור השחור של רייסנר ונוסטרום, שונה לחלוטין מהמבנה הפנימי הפשוט של חור שחור מסוג שוורצ'ילד. ונקודה זאת, נרחיב עליה את הדיבור בהמשך ונחזור אליה בהמשך, נקודה מאוד מרתקת. קיום של חשחור טעון בתור פתרון עקרוני הוא דבר מעניין, אבל לא כל כך חשוב מבחינה אסטרונומית, מבחינת תצפיות, מכיוון שבטבע אנחנו לא מצפים למצוא גופים טעונים. הגופים בטבע שאנחנו נתקלים בהם הם בדרך כלל ניטרלים. מכיוון שיש הרבה מאוד מטענים אחרים, אלקטרונים, יש להם מטען שלילי, פרוטונים יש להם מטען חיובי, ולאלקטרונים ולפרוטונים האלה בדרך כלל קל מאוד לזוז. אם אנחנו מנסים ליצור באיזשהו מקום ריכוז יותר מדי גדול של מטען חיובי, המטען החיובי הזה תכף ימשוך אליו אלקטרונים ממטען שלילי, שינטרלו אותו. זאת הסיבה של, שבדרך כלל אנחנו לא מוצאים בשום מקום, באופן ספונטני, אזור שטעון. רוב ה... כמעט כל החומר שאנחנו נתקלים בו, אפשר להגיד כל החומר הוא נייטרלי, עם כמות זהה של מטענים חיוביים ושליליים שמאזנת אחד את השני. וגם בטבע, אם ייווצר לרגע איזשהו חוסר איזון וחור שחור יהיה טעון טיפה חיובית, אז תכף הוא ימשוך אליו יותר אלקטרונים שינטרלו אותו, או אם הוא במקרה ייטען באופן שלילי, אז הוא תכף ימשוך אליו יותר פרוטונים שינטרלו אותו, ואנחנו לא מצפים ליצור, למצוא דבר כזה בטבע. אבל... מה שאנחנו כן מצפים ליצור בטבע, זה חור שחור מסתובב. כמעט כל הגופים שאנחנו מכירים בטבע, כל הכוכבים שאנחנו מכירים בטבע, מסתובבים בצורה זאת או אחרת, במהירות זאת או אחרת. כדור הארץ מסתובב סביב הציר שלו, סיבוב ב-24 שעות. זאת כמובן הסיבה שיש לנו את חילופי אה, היום והלילה. גם הירח מסתובב סביב הציר שלו, אה, סיבוב פעם ב... 30 יום פעם בחודש, זאת הסיבה שאנחנו כל הזמן רואים דווקא צד אחד של הירח. הוא נעול בדיוק, הסיבוב שלו נעול יחד עם הסיבוב שלו סביבנו. גם כוכבי הלכת אחרים מסתובבים וגם השמש עצמה מסתובבת. גם כוכבים אחרים רחוקים שאנחנו צופים בהם, אנחנו מבחינים לעיתים בעובדה שהם מסתובבים, שהם לא עומדים לגמרי בצורה אסטטית. ולכן, אם חורים שחורים שאנחנו מצפים למצוא בטבע נוצרים מכוכבים, אז אנחנו מצפים שגם החורים השחורים האלה יסתובבו. וכאן התחיל חיפוש די ארוך, חיפוש מתמטי בתוך משוואות איינשטיין, אחר פתרון מתמטי שיתאר חור שחור מסתובב. החיפוש היה, היו לו עליות ומדרונות, היה אפילו שלב שבו הייתה הוכחה מתמטית שנבע מאיזה טעות, אה, שנובע בקוריוז מסוים, אה, מטעות אה, פשוטה שהוכיחה שלא קיימים חורים שחורים מסתובבים. אבל אה, בשנת 1962 אה, המתמטיקאים קר אה, ושילד, מצאו פתרון מאוד משונה של משוואות איינשטיין, והפתרון היה פשוט יפה מבחינה מתמטית. הם פשוט חיפשו פתרונות מעניינים מבחינה מתמטית, ומצאו פתרון שנראה להם נורא מעניין, פתרון חדש שנראה להם נורא מעניין. והם שמו לב, והפתרון נקרא הפתרון של קר ושילד, והם ציינו שהפתרון הזה מעניין ויש לו תכונות מעניינות שכדאי לחקור אותם. בשלב זה, קר, שהיה נמרץ יותר וסקרן יותר, התעמק בפתרון הזה, וגילה שהפתרון הזה, שהם גילו אותו פשוט בגלל שהיו לו תכונות מתמטיות יפות, מכיל גם תכונות פיזיקליות נהדרות, ובעצם הפתרון הזה של קר ושילד מכיל בתוכו, ובצורה מאוד מוסווה, חור שחור מסתובב. ובאמת החור השחור המסתובב נקרא מאז החור השחור של קר על, על שמו של קר. החור השחור הזה, יש לו תכונות שונות מהחור השחור של שוורצ'יט. והתכונה הראשונה נובעת מהשפעת הסיבוב על הסביבה. דבר שאנחנו לא מכירים בחיי יום-יום, אבל דבר שמנובע על ידי... תורת היחסות. לפי תורת היחסות, אם אנחנו נמצאים בסביבה של גוף שמסתובב, אז אנחנו נרצה להסתובב גם בעצמנו. הסיבוב של הגוף הגדול שנמצא בקרבתנו, ישרה עלינו סיבוב גם כן. זאת אומרת, אם אנחנו נראה משהו מסתובב, אנחנו... או נהיה בקרבת מה שמסתובב יותר נכון, אנחנו נרצה להסתובב גם כן בעצמנו. לא תהיה לנו ברירה, אנחנו נתחיל להסתובב באותו כיוון שבו הגוף הגדול מסתובב. זו תופעה שמנובאת לפי תורת היחסות, אבל תופעה שעדיין לא, מעולם לא נמדדה. התופעה הזאת, כיום מנסים למדוד את התופעה הזאת, ובאחד הניסיונות הארוכים ביותר בתולדות המדע. זה ניסיון שהתחילו לבנות אותו באמצע שנות ה-70, והוא עדיין לא שוגר לחלל. ניסיון אמור להכיל את הג'יירוסקופ המדויק ביותר שנבנה אי פעם. הג'יירוסקופ הזה מכיל מערכת שאמורה להכיל בתוכה אה, מכשיר מדידה שמסוגל למדוד סערה של בן אדם ממרחק של קילומטר. זאת אומרת, הוא יכול, יכול לזהות. רוחב של סערה של בן אדם ממרחק של קילומטר, והמכשיר אמור למדוד באמצעות הג'יירוסקופ הזה את הסיבוב המושרה שנובע כתוצאה מסיבוב של כדור הארץ, שה... שהסיבוב של כדור הארץ ישרה על אותו ג'יירוסקופ שנמצא בחלל. הלוויין הזה, המכונה Gravity Pro-B, אמור להיות משוגר כל יום. למעשה המצב הזה הוא לא חדש, כבר משנות ה-70 הוא אמור להיות משוגר עוד מעט, אבל עכשיו הוא באמת כמעט מגיע לסיומו, ועוד מעט באמת נוכל להבחין במדידה הזאת, שנחשבת לאחד המדידות הקשות ביותר שיבוצעו אי פעם כאשר היא תבוצע. מה הקשר בין הלוויין הזה ובין התופעה ובין החור השחור? החור השחור שמסתובב, כאשר יש לנו חור שחור שמסתובב, האפקט הזה של השראה של סיבוב על הסביבה הופך להיות כל כך חזק בקרבת החור השחור, שאנחנו מגיעים למצב שסביב החור השחור ישנו אזור שמכונה ארגוספירה, שבו כל המרחב חייב להסתובב בצורה אה, עצומה. כלומר, ישנו אזור... מסביב לחור השחור שבו אנחנו לא יכולים לעמוד במקום, אנחנו חייבים להסתובב. ואנחנו שוב פעם נתקלים בדיון על חור השחור בפרדוקס המלכה האדומה. המלכה האדומה, כזכור מאליסה בארץ המראה, חייבת לרוץ בשיא כוחה בשביל להישאר במקום. זה מה שקורה בשפה של הארגוספירה. הגוף שמתקרב לארגוספירה אם הוא רוצה לעמוד במקום ולא להסתובב, הוא צריך להילחם בכוח של החור השחור שמנסה לסובב אותו, וזה עדיין לפני שהוא נפל לתוך החור השחור. אנחנו נמצאים מחוץ לחור השחור, אבל השפעת הסיבוב היא כל כך חזקה, שאנחנו צריכים לרוץ בכל הכוח שלנו, כלומר לרוץ במהירות האור, רק בשביל לא להסתובב. אם ניכנס לתוך הארגוספירה, אז שם לא נוכל לעשות שום דבר, והסיבוב אה, יסחוף אותנו ונסתובב סביב החור השחור הזה. אה, הארגוספירה חשובה גם מסיבות אחרות, מכיוון שבתוך הארגוספירה ישנם אזורים שבהם בעצם כל תוך הארגוספירה זה האזור שבו חלקיקים יכולים להיות עם אנרגיות שליליות, וזה אומר שבעצם אנחנו יכולים לעשות מין ניסיון דמיוני שבו ניקח גוף, נזרוק אותו לתוך ה... ארגוספירה, לא לתוך החור השחור, לתוך האזור הזה שקיים ליד החור השחור, ניתן לו להתפרק שם בתוך הארגוספירה לשני חלקים, חלק אחד ייפול לתוך החור השחור, על חלק תהיה אנרגיה שלילית, והחלק שיחזור החוצה ויצא מהארגוספירה ויחזור אלינו, יחזור עם אנרגיה יותר גדולה ממה ממש ששלחנו אותו. כלומר, זה מין תהליך, התהליך שמכונה דרך אגב תהליך פנרוס, הוא... תהליך שבו אנחנו לוקחים חומר, זורקים אותו לעבר החור השחור, ושם הוא חוזר אלינו עם יותר אנרגיה ממה שקיבלנו אותה, ממה שזרקנו אותו, וככה אנחנו יכולים להפיק אנרגיה. מאיפה אנחנו מפיקים את האנרגיה הזאת? בעצם אנחנו עוצרים תוך כדי התהליך הזה את החור השחור, ואנחנו מפיקים ככה אנרגיה מאנרגיית הסיבוב של החור השחור הזה. אז מה ראינו עד עכשיו? ראינו שישנו, ישנם שלושה סוגי חורים שחורים. חור שחור מסוג שוורצ'ילד, שיש לו רק מסה. חור שחור מסוג רייזנר נורסטרום, שהוא טעון. וחור שחור, שחור מסוג קר, שהוא מסתובב. כלומר, הוא מאופיין על ידי מסה וסיבוב. ואפשר לנחש כבר שאת שלושת הדברים האלה אפשר לחבר. והכללה של שלושת הדברים האלה זה חור שחור שנקרא חור שחור מסוג קר ניומן, שהוא, יש לו מסה, כל חור שחור חייבת להיות מסה, הוא מסתובב, יש לו סיבוב ויש לו מטען חשמלי. וכאן בא הדבר המדהים והמשפט המפורסם של ווילר, של ג'ון ווילר, שאומר שחורים שחורים הם קרחים. אלה שלושת הפרמטרים היחידים שיכולים להיות לחור שחור. לחור שחור לא יכולות להיות תכונות נוספות. יכולה להיות לו מסה, יכול להיות לו מטען חשמלי, ויכול להיות לו סיבוב. פרט לזה אין לו תכונות שונות. מה הכוונה? אנחנו יכולים לדמיין ש... דרכים שנות ליצור חור שחור. אנחנו יכולים ליצור חור שחור על ידי... מט... מ... על ידי זה שאנחנו בונים אותו ממתכות כבדות. אנחנו יכולים ליצור חור שחור על ידי זה שאנחנו בונים אותו מגז מימן. אנחנו יכולים ליצור חור שחור על ידי זה שאנחנו בונים אותו ממים. או... או כל חומר אחר שנדמיין, ברגע שנוצר החור השחור, לא אכפת לחור השחור ממה יצרנו אותו. כל התכונות המקוריות שהיו לחומרים השונים שאנחנו יצרנו מהם את החור השחור נמחקות. פה הכוונה לזה שהחור קירח, אין לו שערות ג'ינג'יות או, או בלונדיניות או, או, או שחורות או מקורזלות ש, שיאפיינו, שידגימו, יציינו תכונות שונות. אלא אך ורק שלושת התכונות האלה. מסה, מטען חשמלי וסיבוב, כאשר אה, בטבע, כמו שהזכרתי, אנחנו לא מצפים למצוא מטען. מטען חשמלי אנחנו לא מצפים למצוא, מכיוון שמטען חשמלי אנחנו מצפים שאם במקרה יהיה חור שחור שהוא לרגע טעון, הוא תכף יהיה נוטרל על ידי חומר שנמצא בסביבה. מה שאנחנו כן מצפים למצוא בטבע, אם ככה, זה חורים שחורים אה, מסתובבים, חורים שחורים אה, שיש להם מסה ו, אה, וסיבוב בלבד. והאתגר הוא, ונשוחח על זה כבר באחת השיחות הבאות, הוא לזהות חורים שחורים, לזהות למדוד את המאסה שלהם, ויותר מזה גם למדוד את מהירות הסיבוב שלהם. ואנחנו נראה באחת השיחות הבאות, שבאמת אנחנו, יש דרך תצפיתית ישירה להבחין באותו סיבוב, ולהבדיל בחור שחור שנמצא במרחק... של אלפי שנות אור מאיתנו, להבחין ולהבדיל ולש... ולראות האם החור הזה מסתובב או לא מסתובב, ולהבחין ולאבחן אותו. בנוסף לכל זה, אנחנו נראה באחת השיחות הבאות, שהמבנה הפנימי של חורים שחורים שונה לחלוטין בין חורים שחורים לא מסתובבים מסוג שוורצ'ילד, לבין חורים שחורים מסתובבים או טעונים מהסוגים של רייזר נורסטרום וקר, ודווקא אותם חורים... מסתובבים וטעונים, המבנה הפנימי שלהם הרבה הרבה יותר מרתק והרבה יותר אה, מסקרן.